Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av DIV-podden. Mitt i kval eh, eller kval existensdramatik för damerna i fotbollen eh, och eh, serieledningsdramatik för herrarna. Samtidigt som hockeyn är på väg att dra igång så gör vi ett litet instick hos Djurgården Basket och eh, jag säger välkommen till Rick Bergström och Magnus Kollas. Kolos. Kolos, nästan. nästan. Välkomna. Tackar. Tack, tackar. Hur är läget mer? Jo, men det är bra. Det är stressigt. Mycket att göra. Uh, framförallt i för premiären. Men mycket spännande. Mm. Rick? Ja, som man säger, det är mycket som ska falla på plats. Vi ja, sticker ut hakan och flyttar första hemmarsen till Kungliga Tennishallen. Och det, det är mycket som ska falla på plats med organisationen och så vidare. Så kommer ska stämma så att uh, det är mycket att stå i just nu. Mm. Vilka är ni då? Uh, vi kan börja med dig Rick. Uh, jag är verksamhetsansvarig och en av grundarna till Jordan Basket. Uh, kom på idén för fem år sedan ungefär. Magnus var med och hjälpte mig att paketera det hela då. Och tillsammans med tre andra grabbar så gick vi till Alliansen Mätt och presenterade vår, vår idé. Och uh, ja, nu är vi här fyra år senare. Och vi hade från början då ett herrlag bara. Och idag har vi då även då ett Division 2-lag på här sidan, Division 3-lag på här sidan och ett U16-lag. Och sen har vi även då ett damlag som startades förra året och har då varit jätteduktiga och avancerat till nästa högsta serien, Basket 1 för damerna. Så där står vi idag. Mm. 
Jag är då evenemangsansvarig och den som stack ut hakan och sa att vi måste börja stort. Djurgården som varumärke och baskan sådan klarar inte av att göra det rent någonstans i ett hörn utan vi måste visa stolthet och storhet i vår sport och starta allt jobba på Kungliga Tennishallen. Och har dessutom valt att böta Jämtland första match då Jämtland är det lag som drar mest publik, drar mest tittare på tv mycket beroende på Togun Gerke, deras coach. Mm. Och för den som uh, har lyckats missa det här så har ju då Djurgården Basket klivit upp till högsta ligan uh, efter att ha gått helt rent förra året. Stämmer. Obesegrade förra året rakt upp uh, till ligan då. Och i Derbyn har släppt inte ens in poäng. Det är unikt. <laughs> Vad heter de? <laughs> ja, exakt. Uh, men innan vi pratar nutid då, så backar vi bandet lite. När ni drog igång det här trodde ni att det skulle gå så pass fort? Skulle det vara så enkelt? Eller enkelt, nu ska jag inte säga att liksom, prestationen har varit liten men nu är ni ju här i högsta ligan. Enkelt har det varit. Vi hade ju förhoppningar på att kunna klättra i seriesystemet varje år. Och det gjorde vi ända fram till förra säsongen då ledde vi faktiskt superrättan vid jul då en av våra spelare tragiskt omkom då Dia Joba uh, vi orkar inte lyfta oss varken i organisationen eller laget så att då hamnar vi trea och då kommer vi inte helt enkelt till baskeligan det var Vetterbygden och Köping som gick upp det året uh, med facit hand så var det nog bra uh, det är viktigt att organisationen och ekonomin hänger med och eh, vi kände nog då också att det var något bra med ett år till i Superettan uh, och nu har det gått ett år till och vi känner oss redo för det här uh, vi gick som sagt obesegrade 24-0 förra säsongen och lägger man till då de sista tre matcherna året innan så var vi så är vi uppe i typ 28 eller 9 raka vinster tror jag så att uh, sportligt så känns det bra vi känner oss redo nu för Första premiärmatchen då den 25 i Kungliga. Eh, och eh, organisationsmässigt då, hur mycket skiljer det sig eh, från starten och för varje serie ni har klivit upp? Liksom, har, är det stor skillnad? Märks det att det krävs mer? Eh, hur har intresset för Djurgården Basket växt i, i takt med framgångarna? Division 2 och sen i basket 1 har någon så stor skillnad det gäller matcharrangemang och så vidare. Men när man kom upp i superrätten så märkte man ju en skillnad. Sen från superrätten upp till basketligan det är som dag och natt. Det är så pass? Ja. Men vi alltså bara På kring... vilket sätt? Ja, det är ju så mycket andra bitar runt matcherna som måste fungera. Helt andra regelverk som vi måste uppfylla. Om vi hade... Torv Pers som hjälpte oss kring matcherna i Superettan så det, vi måste vara dubbla nu. Vi ska inte prata om Kungliga Nej. då för där är vi uppe i över hundra typ. Så att. Men, men det är också en stor skillnad så basket Sverige och framförallt kanske Stockholm har ju fattat att något stort är på gång. Det är, är det någonting stort det här då? Liksom, ja, var, var, alltså, varför kommer Djurgården att lyckas med det här då? För tidigare har vi haft basket i Stockholm ett gäng lag som även har varit framgångsrika och vunnit guld och så men de finns ju knappt kvar. Nej, idag. så är det. Så är det. Men varför, alltså, kommer Djurgården, varför kommer Djurgården lyckas då? Förhoppningen är väl att Djurgården kommer lyckas för att vi ser på evenemangen på ett annat sätt. Jag kommer hem precis som Rick vinner på från USA. Lakers fan. 
och kunna hänga in på Lakers-matcher under ett antal år och titta vad de gör i NBA. Jag har guddotter som spelar i Women's NBA som jag har följt väldigt nära. Och sen är ett fantastiskt samarbete måste jag säga med fotbollen och med hocken. Och i den här den trojkan, fotboll, hockey, basket jobbar jättemycket med Djurgårdsrevang. Vad är ett event? Hur får vi folk att komma? För det är, idag är det, konkurrensen är mördande år. Det är inte bara mellan Djurgården, hockey och Djurgården, basket utan det är tv, det är det är skönt att sitta hemma i tv-soffan och se på sporten istället. Det är tv-spel, det är teatrar, det är andra sporter helt och hållet. Eller inte göra någonting alls. Familjelivet bara tar, eller livet tar hand om en helt plötsligt som gör att man inte har tid tycker man. Mm. Att ta sig från den vanerutinen, bryta av den, betala någonting för att gå på ett event. Då krävs det mycket idag. Man gör inte det spontant. Det ser vi i fotbollen, leder allsvenskan i hur heta som helst. Det är ändå inte fullt på tele två. Och det beror ju på att idag krävs jättemycket. Men där gör vi tre klubbar ett oerhört samarbete och diskuterar och försöker utveckla vår produkt för att dra folk. Och det är i Kungliga då självklart ett av de event vi gör. Att, precis som vi är inne på innan. Ingen av de andra klubbarna kan göra det. Jag fick senast häromdagen en fråga från Södertälje som är flerfaldiga mästare. De spelade i Euroleague. Eller Eurocup. Så säger de så här, om ni kommer era fans då flyttar vi till Skania-rinken. Vi säger om Djurgården gör någonting. Då kan du utveckla produkten. Den frågan har jag efter 50 år i basket aldrig fått. Så, så det, det märks även från övriga klubbar att liksom Djurgården med sitt ändå etablerade namn eh, drar en annan uppmärksamhet till sig. Alltså jag skulle säga så här. Om vi hade startat en basketklubb och marscherat som vi har gjort med det heter att Kungsholmen basket. Skillnaden Kungsholmen basket frågorna som kommer utifrån och det jag får idag och vi får på DIF är ju som dagarna att vi är en liten fotbollsklubb. Vi har frågor om helt andra än de man får på Kungsholmen. Beroende på att vi har ett varumärke som bryter igenom ut i media, ut bland människor. Hur utnyttjar man det då? Alltså hur drar man nytta av det bäst? Vad, vad är liksom utmaningarna med det? Ja, alltså, man, det måste bygga en produkt som håller att folk kommer tillbaka för annars så köper ju inte folk det. De kommer kanske en gång, men de kommer inte tillbaka. Så du måste bygga en stolthet och bygga en produkt som är tillräckligt bra för att folk kommer tillbaka. Jag tror ofta att basketprodukten är bättre än vi själva tror. Men våra arenor är så små och så dåliga att folk tycker att det här är ripstorsgrej. Så man, det kräver att man flyttar in till Kungatennishallen eller till hovet eller liknande och gör produkten lite bättre än den tidigare har varit. Mm. För att få folk att komma och tycka att det här vill jag se igen. Och det har ni gjort nu. Premiären är ju då den 25 september mot Jämtland, som du sa. Stämmer. Eh, ni har slagit ganska... Liksom, siktet är ganska högt ställt. Eh, och jag har hört siffror om att eh, över 1500, upp mot 1700 biljetter börjar ticka på nu. Eh. Så är det. Mer än halva hallen är redan full. 1600 någonting var i morse. Ah. Och jag har sett att det tickar på i rätt bra idag också. Det kommer bli en... Slutsåldhall. Kommer det bli något utöver det vanliga? Absolut. Ja, men det kommer att vara en, en Djurgårdsfest som vi aldrig har skålat tidigare. Vi har pratat jättemycket med både hockeyn och fotbollen och de är med på all tåget helt och hållet. Vi kommer liksom visa att vi är Sveriges bästa idrottsklubb. Alla kategorier. Och det kommer inte kunna missas av någon som är där. Mm. Men rent, nu har vi snackat lite organisatoriskt kring det här då, men liksom rent sportsligt då, finns det, finns det underlag för 
Djurgården att bli bra inom basketen, alltså att etablera sig i toppen. Spela, alltså utöva folk basket. Absolut, men det är ju största vintersporten i Stockholm. Till sätt till antal utövare. Och v- vad snackar vi om ungefär? Hur många? Alltså vi pratade innan om att det är 60 000 spelare, men bara om man ser de stora klubbarna som finns då, Kungsholmen, Huddinge, Södertälje som är Storstockholm och sen har vi då Blackberry så har du ungefär mellan 8 000 och 10 000 spelare bara på de här fyra händerna. Mm. Så spelare finns, sen har Stockholm som attraktionskraft i landet. Folk vill gärna flytta till Stockholm och bo i Stockholm. Mm. Så vi har ändå ett antal spelare nu som spelar för oss som väljer oss för att vi är där vi är, rent mm. geografiskt. Det finns så mycket mer här än det gör ute i Borås eller någon annan klubb. Inte för att förringa de städerna på något sätt, men, men Stockholm har en attraktionskraft i sig själv. Hur, hur, mycket, alltså hur, hur mycket har ni planerat kring att uh, framtiden bygga upp en ungdomsverksamhet som att man redan från grunden skolas in i Djurgården basket? Det gäller ju vara försiktig. Uh, man vill inte hamna där BP ibland hamnar. BP spelar mot sig själv. Så just nu ser vi nog att vi, de här fyra, fem starka klubbarna som finns att göra ett jättenära samarbete. Vi har de sexigaste spelarna, man säger som i ligaspelare. De som ungdomar ser upp till. Mm. Men de ungdomsföreningar som finns är bättre än oss idag på att driva en ungdomsbasket. Och det är kanske det de ska göra. Och sen bygger vi en akademi som är en ytterst elitsatsande juniorlag som är U18, U20 och vad heter uppåt verksamheten. Där kanske en eller två kommer. Och då får man också naturligt sätt att se att om man spelar i Blackberry så har man en spelare som spelar i Djurgården. Det blir min idol. Det kan jag också igen då. Hur, hur långt framåt i tiden tror du att en sån akademiverksamhet är? Alltså, för det är ändå fortfarande ganska nytt Djurgården basket. Mm. Det här skynda långsamt. Tankarna finns. Absolut skynda långsamt. Vi har ett, ett U18-lag som är den första liksom se och pröva och lära lite grann organisatoriskt sett, inte, inte ett utvecklare som spelare, men, men som organisatoriskt sett vi har de första trevande sponsordiskussioner runt och kan låta dem ha ett sommarjobb, där sommarjobbet är att träna basket Så eh. pass ändå? Ja, så pass så just nu Och liksom, liksom, det, det är klart att det går det, jag förstår också att det går inte bara att nu ska vi bara köra där man måste väl mm organisatoriskt som liksom jobbar ganska brett men hur hur mycket vassare måste ni bli rent alltså med sponsorer att liksom vidga den för har ni någon aning om vad liksom toppen av basketligan omsätter till exempel? Absolut, planerar som måste idag mest ligger på 16 och 20 miljoner per år och i relation till Djurgården? Ja, vi är ifrån så vi måste absolut bli mycket bättre på sponsorer och liknande men de har, de har en visserligen lite mer kostnad än oss så att de ska ta sig från luligt eller det är långt i varje match så att säga. Mm. Men, men vi måste bli mycket, mycket bättre. Vi är inte närheten nu av det vi behöver bli. Och där märks det att vi är en ung förening. Mm. Är det där den största utmaningen? Ja, det skulle jag tro. Alltså vi måste bygga ett varumärke som gör att folk vill lägga pengar på vår verksamhet. Vi är ju en väldigt mycket urban sport. Vi är en sport som attraherar Människor med invandrarbakgrund För det är stor ut i Europa eh, Och det är också någonting som många marknadschefer drömmer Hur ska man kommunicera med den här gruppen människor För de beter sig inte som svenskarna tycker man eh, Och det är våra spelare Våra ungdomar 
Så vi har ju en otrolig närhet till den gruppen av, som marknadsföretagare gärna vill åt. Men vi måste bli bättre på att kapitalisera på det. Mm, intressant. Och premiären då, det är inte bara en match i Kungliga Tennishallen. Det är väl lite mer där omkring. Även för hela ligan i stort va? Så är det. Pressupptakten kommer att ske. Vi har idag beslutat att vi ska ha en Djurgårdsupptakt inför matchen. Helt egen. Så idag kommer jag ju klart med både hocken herre och damer och fotbollen herre och damer och basketsmänniskor då är inte Djurgårdens själva för de ska spela. Kommer att sitta i en egen tv-soffa och göra en, en pre-game-show. Så att det kommer att vara två presskonferenser på plats. Det kommer att vara musikunderhållning, det kommer att vara mat och dryck och en stor fest i basketsäcket från 17.00 ungefär fram till matchstart 19 och sen en match som slutar 21.30. Kommer den här tv-sändas? Hoppas på det. Det är inte klart. Det, är klart det, det, det sker förhandlingar fortfarande. Men, mm. men det hoppas att de löser det sista. Mm. Eh, säsongen då som kommer liksom, eh, om du, du Rix nämnde att eh, organisatoriskt och liksom pressen utifrån eller pressen men så här, det, det som behövs sättas för att eh, få till ett evenemang i basketligan nu den är en sak men det sportsliga då alltså, kommer Djurgården vara ett strykgäng eh, hur svårt kommer det vara att etablera sig i, i toppen liksom vi måste givetvis vara ödmjuka inför uppgiften. Vi har ju givetvis en målsättning själva. Vi har värvat ett lag som vi hoppas Charles kan få till. Och givetvis så vill vi då undvika de två sista platserna som är att åka ur och sen kvala. Hamnar vi, det är ju tio lag. Hamnar vi åtta så är vi med i slutspelet. Sen kan ju vara som helst hända. Så, så där är ju då tankegångarna nu. Semifinal vore ju fantastiskt. Men det viktigaste av allt är att vi hänger kvar och kan bygga vidare långsiktigt på det här. Du säger att det har värvats en del. Är stommen kvar eller hur, hur ser truppbygget ut? Vi är nog en fem stycken kvar från förra årets trupp. Det är ändå ganska stor förändring. Ja, vi är torv totalt. Sen kommer det in några juniorer och så vidare. Så att, men det är klart, att ta det här steget upp till ligan, liksom, det, är ett, det är ett stort kliv. Mm. Uh, visst hade vi ett bra lag och vann superrättan och så vidare, men hade vi ställt samma lag på banan så finns det alltid en risk att det kan bli strykpojkarna. Mm. Även om vi då kompletterar det laget med två amerikaner till exempel som vi får ha ytterligare jämfört med förra säsongen. Men man måste spetsa till lite mer. Så där har det varit så pass många nyförvärv som det blev. Mm. Och Charles blir ju hela tiden kontakter och spelare som vill till Stockholm som Magnus också är. Att det drar. Så att listan är lång har varit under sommaren som de som har själva kontaktat oss. Vilket är ju fantastiskt. Så det blir mycket lättare för Charles då att kunna vara inhemska spelare. Mm. Vi kommer senare i avsnittet att prata mer ostört med Charles kring själva sporten. Då. Men har du värvat liksom något spets? Någonting som man ska hålla lite extra koll på? Någon som ni tror mer på? Alltså som har varit en fjäder i hatten för er som organisation att kunna nypa? Det vi har tittat på det är att få ihop en, en bra bredd 
en grupp som ska kunna jobba ihop. Ingen som sticker ut och någon stor stjärna utan det är viktigt att vi tillsammans gör jobbet. Sen kan man väl tycka att eh, som Lyle Hexom som har spelat i NBAs Summer League med Memphis Grizzlies är väl en fjärde i hatten. Eh, en stor talang som kommer direkt från college. Men behöver liksom nästa steg i hans utveckling är att komma till eh, en liga som i Sverige som är lite mindre. Utvecklas vidare och sen tar klivet vidare sen. Men att han har varit i Summer League i NBA är det ju stort. Där är det ju. Sen har vi ett antal landslagsspelare. Icke-turinga. Vi har Adam Ranstedt som kom från Mästarnas Rutelje. Vi har Janik från Kongo Kinshasa. Och vi har ungdomslandslagsspelare. Och vi har också Daryl från det holländska landslaget. Så vi har tre landslagsspelare. Så att det känns som att vi har ett bra lag på gång. Absolut. Och ni har lirat lite försäsongsmatcher hittills. Jag såg att ni nyligen slog... Nu har jag det inte. Jag spelade tre träningsmatcher. Första var mot Norrköping Dolphins. Det blev segrade. Och det tycker man väl kanske är ett bra facit. Men det är fortfarande försäsong och så vidare. Men de var trots allt i semifinal förra året. Och vann guldet året innan. Sen har jag varit nere i Danmark nu i helgen. Som var och vann två matcher där. Så nu nästa är ju då Svenska Kuppen nu på fredag. I Brännkyrkahallen mot Köping. Så det är då... Och då drar det igång på riktigt. Då det igång på riktigt. Premiären är ju en sak och liksom Kungliga Tennishallen och man kan anta att det kommer locka förmodligen en del folk som kanske inte per automatik kommer på andra tredje hemmamatchen. Hur tänker ni kring att du Magnus var inne på liksom det här med att få till upplevelsen Eh, antagligen, nu chansar jag bara Det är nog lättare att få till eh, Upplevelsen i ett sånt event Som eh, på Kungliga Hur tänker ni för att göra det Sen i Brännkyrka? Absolut lättare att få till i Kungliga Kungliga är kanske en av absolut bästa hallarna För basket i Sverige Så, så är det ju eh, Vår hemmahall rymmer dock inte lika mycket folk ska säga. Brandmyndigheten ser ett stopp vid tusen Så 30 procent Bör återkomma på något sätt Nej, men sen tror jag att det är precis som i Djurgården det är ett hårt arbete, det är ett ständigt kampanjande, lockande. Jag tror ju inte på friheter. Jag tror att det är att sänka sin produkt till lika med noll. Rabatt, ta med en kompis och liknande. Men sen har vi också märkt att förra årets, jämfört med förra årets så säljer vi ju redan nu mer årskort. Och vi ser gärna årskort av den dyrare sorten, visar det sig. Och där har vi ju redan sålt en hel del utan att vi är jättehårda kampanjer. Att det är mycket beror på att det är inte är så himla stor arena vi har i vanliga fall. Så har vi redan märkt ett ökat tryck och vi får ju beställningar varje dag. Det går liksom, det är varje timme så tycker in nya beställningar på er. Så det finns ett intresse. Vi har svällfödda på lite basket i Stockholm de sista fem åren. Många är nyfikna och därmed också nyfikna för Djurgården. Är det något speciellt? Eller är det bara ett varumärke med hänger Mm. Så det var, men det är hårt arbete. Det finns inga envägar. Lär känna sina kunder. Eh, se vad de efterfrågar. Och jag kan ha jobbat ja, 20 år med internationell marknadsföring. Och jag har aldrig varit så förvånad som jag är just nu över vilka som är intresserade av oss. För det är höginkomsttagare. Det är, som privatpersoner eller som företag? Ja, de som tittar in till oss på sin hemsida när vi tittar på vem är det. När vi analyserar vår besökstrafik. Så är det högutbildade... Det är människor som tycker att extro, extra, alltså extroverta saker är viktiga, såsom klockor, bilar, 
kläder, gå på fina restauranger, läsa Svenska Dagbladet. Inte riktigt den invandrarkultur som vi normalt sett ser. Där det är Botkyrka, det är Rinkby, det är invandrarbakgrunden som kommer från basketens hemland i Europa. Men som har kanske lite sämre ställt rent ekonomiskt. Här är högkonsttagarna, de som verkligen vill betala för sig, som helt plötsligt inte ser det. Och det hade jag inte riktigt gissat. Och då sitter vi hemma och analyserar och funderar på hur ska vi nå dem här för att få dem att komma till all. De är inne på våra hemsidor, de tittar vad vi gör, de köper en del biljetter redan nu. Men här gäller det att hitta övriga plattformar ute i samhället där man måste tala om att nu är det match på gång, nu händer det här, lockar dem att komma. Mm, för det, ja, exakt. det blir nog en, en ekvation att lösa så att man... För om det, om det som säger att det är många spelare under laget är eh, från förorterna. Mm. Att få med dem att faktiskt även gå och kom, liksom se basketen. Mm. Så att det inte... Det blir nog en... Det är en utmaning, ja. absolut. Men, men nu har vi åtminstone så pass kommit... De här åren som vi det här året man, man parkerade sig ett extra år i superrättan. Det var ett nyttigt år för det gav oss tid till att fundera och reflektera. Okej, vilka är det vi ska prata med? Hur, vem, hur, när var når vi dem? När når vi dem? För att komma till hall. Mm. Så vi har ju en större kunskap rent organisatoriskt idag än vi hade för ett år sedan. Och jag tänker då, för, liksom om, som företagare och vill jag kliva in och sponsra det här. Jag hade nog äh, tvekat kring just det här. Är det på riktigt? Äh, kommer det här vara någonting... Liksom kommer jag om tio år kunna säga att jag var med redan när de tog livet upp i, i högsta ligan och jävla vad bra det blev. Eller kommer man om tio år bara, fan där där brände jag pengar. Mm. Hur upplever ni det så? Alltså, är det så eller är det bara en... Ja, självklart har vi diskussion. Jag tror den diskussionen är möter sponsorer är mer internt hos oss själva. När vi berättar för människor vi gör eh, så blir de ofta väldigt intresserade av att göra. För vi har ju ganska lång erfarenhet av basket. Eh, jag föddes in det med min far som landslagsspelare och Rick och jag möttes 1981 på ett elitläger eh, när vi var unga spelare båda två. Eh, och sen har vi hållit på med det egentligen dess. Så vi har ju stått still eh, i vår sport så att säga utan att stå still ända sedan 80-talet båda två. Eh, Basen är ju den normalt urbana sporten. För det finns basikorgar precis överallt. Du behöver bara en boll och så kan du lira. Uh, så att, och det är stinnerstaden. Och där alla egentligen ingen bra reklam. Uh, som är, det är våra, vårt gebit. Så att är, jag tror inte att man säger och kommer någon vara kvar. Självklart kan allt ändra det i en sport. Men jag känner mig ganska trygg i att det är på riktigt. Jag är väldigt trygg i att titta man också på intresset vi får utifrån så känner jag att nej, det är väldigt lite folk som får ställa frågan. Vi har ett gäng killar, unga killar som är inne och kör hard knocks, samma program som man kör i NFL med stor succé tillsammans med ESPN. Och vi räknar med att han ser den första tio minuten tillsammans med dem den 25 september. Är det sett de första highlightsen från det första programmet. Och vi räknar med att tio sådana program under året. Intressant. Var, hur kommer man kunna ta del av det? Ja, vi tittar på just nu. Vi har ett möte direkt efter idag där vi ska diskutera och försöka paketera och se om vi kan få någon av de kanske nyare tv-kanalerna, webb-tv-kanalerna att, att distribuera åt oss. Mm. 
nu kanske jag är helt snett på men, men det är det här när man följer med bakom kulisserna. Det är, det är väl NFL? NFL började ja. med det tillsammans med ESPN. Och det är precis som du säger, det är att man följer med bakom kulisserna så man får höra Charles säga både det ena och det andra. Man tycker om spelare ibland utan att, utan att kanske ta en vän det han säger och pratar om. Men, men, men dock, om man ser spelarna, det kommer blandas med klipp från matcher, klipp från träningar, intervjuer med spelare, väldigt analytiskt så. Också ett litet sidospår. Har det här snackats om med hockeyn i fotbollen? Jag tänker... Nej, de vet både om att det gör det. Framförallt folk man vet ju om att det gör det. För att de har träffats när, var spel- när vi är på Kungliga. Tänsalen tittar runt så har de varit med och filmat och fotboll har varit med. Men så fotboll vet medvetet om det. Men egentligen så har de inte sett någonting. Vi har sett de första klippen bara. Och när sa du att första avsnittet så Vi det. hoppas att vi kan lansera det på storbildsskärm i Kungliga Tennisallen den 25. Häftigt. Det är superhäftigt. Det har aldrig gjorts. Det, det, sporten blir annorlunda. Ja. Um, är det någonting ni vill lägga till kring uh, pratet om uh, den 25 nu? Ja, alltså jag säger så här. Om man aldrig sett basket för, Jag har en del vänner som aldrig har varit på basketmatcher hela sitt liv. Är någon match som man ska se sitt liv i Sverige så är det den här. Rick? Håller med Magnus. Det är bara <coughs> in och köpa biljetter. För det Hur gör man där då? Vart köper man biljetter? Man går till diffbasket.se och sen så står det biljetter på en stor knapp och så klickar man där och så klickar man på kunden tennis match som är överst och sen så väljer man sin sittplats lägger varukorgen och så köper man det. Vad snackar vi för priskategorier? Billigaste biljetten är runt 60 kronor. Eh, Quartside upp till 500 men då ingår mat. Och eh, det finns möjlighet för mat och dryck? Eh. Det finns möjlighet för mat och dryck på bana fyra där vi själv är, står för restaurang på hamburgare och öl eller alkoholfri alternativ. Ja, det är väl inte så mycket att tveka om. Det är bara att surfa in på mm. Djurgården Basket och eh, ja, fixa era biljetter helt enkelt. Och eh, nu tar vi det lite mer sportsligt. Tack för att ni ville vara med. Tack. Tack. Yes, del två i den här sittningen så säger vi välkommen till Djurgårdens tränare Charles Barton. Välkommen! Thank you. Du kommer svara på engelska men du förstår till 100% vad jag säger och du kommer kunna uttrycka dig bättre på engelska. Magnus, du fortsätter att med ifall det är någonting. Jag assisterar. Berätta, vem är du? Bra fråga. Yeah, yeah. That's a big question. No, I'm just a coach that's been in Sweden for many years I don't even remember how many years it was I came in the 70s as a player and I've coached and played in Sweden and coached and played out in Europe och uh, hur många alltså hur, hur många år har du varit på I've coached in it's that time of the year 
Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Switzerland, Sweden, Denmark, Germany, Cyprus, Greece, Israel. Och hur många år i Djurgården? Två. Varför vill du vara kvar i Djurgården då? Liksom, det känns som att med din erfarenhet för du har varit landslagscoach också. Yes. Varför väljer du att vara kvar? Var, varför just Djurgården? Because Djurgården is the biggest uh, basketball project I've been involved with in my entire career. Även utomlands. Even including Maccabi and Aris and Frankfurt. All of that. Varför? Because I was in in the beginning uh, i grunden helping to build up something very special very different very difficult a lot of challenges and i thought i was out of basketball five or six years ago when i had retired then i came back and then this became like um uh, leafs project for me okay men om du om du jämför den här satsningen som Djurgården gör nu mm. Jämfört med de andra svenska klubbar som du har varit med där basketen har varit lite mer etablerad tidigare. Varför skiljer sig det här? Varför är det här bättre? Because the potential is unknown. And the potential was limited somewhat in the other clubs. I mean, there was a talk, you know, this is as high as you can possibly go. Here I have no idea where the potential ends. You know, it's and and being in in the beginning it's different because those other clubs were established when I came there. These was established also. I mean, you Gordon definitely some club, but the basketball section was not. And then it just keeps growing and growing and it's more it's more alive than the other places were. I mean, I even get questions. I was at the final four of the Champions League in Belgium, and I had people come up to me there outside of Sweden. Don't mean to be a Jurgen Basketball. Yes, they knew what it was. Oh, what say you, Ronda? 
Well, congratulations. You found something exciting to get into. And, you know, it's um, hope that you're going to do good. Would you like to be here someday? And, I mean, these were people from the big basketball country, Spain, Italy. And, yeah, you know, they automatically understood that it was something different when they saw how interested I was in staying here in Sweden, in you, Gordon. Spännande och liksom, hur, hur mycket potential ser du i liksom, Stockholm som stad och liksom, ba- basketen som sig i Sverige? Bo, alltså, borde, borde Sverige ha ett lag som är med i de största euro- europeiska kupporna? Är det, är det en omöjlighet? Alltså, no, it's not impossible. And I mean, I'm careful with the word should because that's putting something on the, you can't do that with anybody I think say that you should be somewhere but I've always first of all Stockholm is an incredible city even taking into consideration all the big cities in Europe I always thought that from the time I was national team coach why are they talking about these other cities our city is just as good even better you know when I would travel around with the national team and always felt good to come home I've always been a big supporter of the Swedish basketball. I think we don't have enough belief in our own potential, which is the first step to being something extra. And so I think, of course, that, you know, the sky is the limit. Now I'm, I don't want to get, you know, ahead of the game here. We are new in the league, and you have to have respect for what everybody, we haven't done anything on that front yet. I mean, they've done bigger things than we have sportslit. We haven't played our first game yet. So, you know, you have to have respect for where you are, and I do have that. I know the teams can play, the coaches can coach. The other clubs are very organized. A lot of the things that I have in my head now, I learned from, especially Lulio, where I have a lot of friends there. Extremely professional as are other clubs in Sweden. And I just think this is a special thing. Men tror du att det kommer bli en svår utmaning liksom rent psyk- alltså psyk- psykologiskt strategiskt på matcherna jämfört med förra året i, i Liksom en serie under högsta ligan. Oh. Är, det, är det en stor skillnad? Ja, oh, there, there's no comparison with that. I mean, um, some, like Rick said to you earlier, this step is huge. And it's not just to jump in and say we're going to do this and do that and do this and do that. You have the possibility and you believe in yourself, but you know a lot of people look at the players that we recruited, but those are the players that you have to take in for that varmit. If you don't do that, you're not even in the game. Everybody does what we're doing. I mean, it's just that we are aware of what we're doing, and it looks good, and I'm very happy with our team. But that's only the first step. Finns det någon risk med att förra året vann Djurgården allt? Ni vann allting. Det vore ju sjukt om ni gjorde det nu i år också. Förmodligen kommer det bli några förluster i alla fall. Är det, tror du att det blir svårt att, från att gå från att ha vunnit allt hela tiden till att faktiskt ladda om efter förlust, kanske förlust, förlust, förlust men sen så kommer en viktig match som den här, 
Den här borde vi vara med och ta poäng i för att i det långa loppet kunna hänga kvar. Well, the first thing is if you can't do that then you don't belong because this is professional sports. You that's a demand from the coaches and the players to be able to do that. If you can't do that, don't come to the game. Now it could be tough for some people. Um I was sitting in the weekend and said, "Well, here it comes after a year and whatever months it is, and this is going to be the first time maybe." But you know that we were going to lose, but we didn't lose that game. And I could tell that some of the players from last year are used to playing in games where there's a lot of pressure at the end. They were very relaxed and you can see that they won a lot. But you know, if that is the hurdle coming over losing, then you shouldn't be doing this. Because there are going to be losses. And there could be several in a row. And That's what I mean. Yeah, no, you have to be. I know we talk about it, but you know, there's you have to experience it too. I can't really give you an answer now of how tough it will be because it hasn't happened yet. And when it happens, you know, I mean, we had some tough times this weekend and and my assistant coach said, "Are we going to take time out now?" No, 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 no. I said, "We we need to go through this now. We need to see what happens now." And I told the team, "Okay, now here we are. Where are we going from here?" And they responded, which I was happy for. So that you never get away from and and like I said either you want to be in the game or you don't. I can't come to somebody and say, "Well, you know, can you please give me a break? I've been coaching so many years. I'm out there just like the other coaches. If either I want to do the work and be there every day or I should let somebody else do my job instead of me. But I'm not doing that. Nej, det hoppas vi <laughs> Men vad är den största taktiska vad är den största skillnaden i, i spelet som Djurgården måste anpassa sig till högsta ligan nu? I mean, I think the first thing is that you have a mood strong competition. I mix the Swedish words in there sometimes. At every instant at every position in every game the other team matches you i usually say to the players if you can't play in a game where the difference is 49% to 51% don't get in here. You know some people can't take that. They need to have 60-40 in my favor or else I can't function under those uh then for Holanda. But if you can't do that then you shouldn't be playing and this is the biggest hurdle that we might have but remember this is a new team also. Some of the guys have been in that situation before. We're not all new. And Autumn Ramstead was in the finals. Anzaluni was the MVP of one of the finals if I'm not mistaken. And you know, some of the players have been there before and we chose these players put me advertenset that when we come to that situation you have an inestirka at Is that bad when I'm mixing those Swedish no. words? And I, I just can't, you know, sometimes I can't get the English words out that smoothly. Det är helt okej. Okay. Okay. Vad är du mest imponerad? Vad, vad, vad är du mest imponerad över av truppen som liksom från att ni har tagit klivet upp och liksom kört hela sommaren försäsong och tränat ihop er. Vad vad är det som sticker ut mest? 
tycker du? Vad är den största liksom, positiva överraskningen? The, well, it's not a surprise because we sort of plan for it. But the biggest thing that I like is the chemistry of the team. I mean, it's hard to come down to the workplace owing the trees. You know, I mean, if you get down there and it's an obehagligt kämpande sits varenda jävla dagen, then you don't like it like that. But I, it's a joy to go to the gym. They're easy to coach. You can talk to them. We have differences of opinion. They are involved in what we're doing. Uh, it's not just one-way conversation. They're allowed to say what they think. These two have told me what they think. Actually, criticism from them led to something positive in the weekend because I re-examined something with the staff. Should we be looking at this more? So, you know, when you get everybody involved and it's a good chemistry, well, then it's fun, you know? And, and, and I like that part of it. That's the, I think that has stuck out the most because I know they all have to be able to play. I'm not happy because a guy can make a three-pointer or somebody can dunk. If they can't do that, then we're in trouble. You know, so I mean, it's nothing spale messed that has made me extra motivated or, you know, surprised. I'm not, again, I'm not surprised because we tried to examine the character of the players also. And I must admit, this was the first time in my long career that I did it. In the other places, pay the money, get the player, play the game. That's it. I don't care what you did before you got here. This time, because somewhat limited resources, we understood we have to be a harmonious gang. And so we did more, or I did more, background searching, talking to them as much as you can. Har du svårt? No, it was, uh, I was mad that I didn't do it before. Mm. <laughs> And um, so, I mean, I could have eliminated some problems for myself, but I didn't do it. I was, you know, somewhat, you know, you, you might be full of yourself also, like all the coaches are. I can handle anything. Send me anybody. And I can take care of it, but you can't take care of it. Part of it, the team takes care of themselves. And at least I learned the lesson this time. And so, no, that was something that we tried to think about before we got to this stage. And it was tested this weekend. Well, they could grow. Yeah. It, it, it was, uh, and I was happy for that test. Men om folk som kommer och kollar på Djurgården i år då, och efter nyår, den här säsongen, vad kan man förvänta sig att se? Vad för typ av spel? Alltså vad, vad är det minsta man kan kräva av det här laget då? Well, the, 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 the beginning is like Magnus said. You, you have to go out there. I want to see those guys happy to be there. And understanding that it's a privilege to play under that name and play a sport at this level. And that they're playing as hard as they can. And if, it, if they're not good enough, they're not good enough. And the guys that are on the bench that are not playing at the time, they're supporting the people on the floor. I want them to see something respectable. We, we must be respectable. We cannot go out with that name and present garbage. I mean, if we're not good enough, there can be criticism of the way I might coach them or something like that, but not of the effort. The effort has to be there all the time. And then we take it from there. So I think you can see, uh, I, I think we will play good basketball. We played good basketball this weekend. And we will do what we have to do to win. 
So I'm not going to come out and say we're only going to play defense, only offense, both, slow, fast. We do what we have to do to win the game. But in that bubble has to be maximum effort. And nobody wants to come and see a long-faced athlete out there. They want to see somebody happy to compete and play. Mm. Ja, det. Och, det, och det gäller ju att den glädjen är äkta också för den går ju inte att går inte att fixa konstgjord glädje. Mm. Mm. Men, men om du hade haft rimliga möjligheter vad, alltså, vad saknar du som tränare för Djurgården för att du skulle vara riktigt nöjd idag? Eller är du? Du kanske är riktigt nöjd med hur det ser ut idag. Men om du fick ju liksom tillföra någonting där du saknar, vad skulle det vara idag? Som, ju, som inte riktigt går av olika anledningar. I don't really, I don't think I would do anything like that because if I would do that then I would be saying I don't want to go into a battle. I mean, if I would say that to my players then they'll start to say that. Well, can you do this for me? Can I have a little bit that? A referee, can you give me a little call? If I'm understanding your question right. I mean, I won't go in. We have enough to win games. Not all the games. But we have enough to compete. And we're with Voran Fortsetning, a good team. I mean, no, I don't want, I want to, I, what I'm missing, I want to play the first game on Friday. Okay. I want to go in there and see what we got to do. I don't want to be, want it to be like that. I mean, I want it to be like, let's see what's not there. Och jobba med det liksom. Yeah. Allt eftersom. Uh. Yeah, I mean, you know, do you want to compete or not? I mean, if I wanted, if I, you know, if I wanted it the way that you're describing, that's another kind of situation where you know you have Allah for setting that's better than everybody else and the only pressure is if you're going to be the champion or not. That, that, I've done that before. And that's another thing. This is much, much more exciting. Mm-hmm. Don't get me wrong. I, mm-hmm. My ego is as big as anybody's. You know, I just maybe don't go and pound on my chest all the time. But I want a little bit of that Uvi's hit. I'm just men, speaking for myself. <laughs> ja, men man kan, nej, men jag kan ju bara stämma in att man kan ju se på Charles som jag har känt i 20-tal år nu. Att, ja, men vi är som kallar på grönbete. Vi är excited fredag. Äntligen för visa upp oss. Äntligen för visa. Och jag har varit på ganska många ligaträffar och medieträffar nu under en period här. Och alla är nyfikna. Jämtlands kommentar var att shit, vi vill inte möta er. Vi har en, en av landslagsspelarna i Södertälje som kom in när, vi, när Charles mötte eh, Norrköping här en dag vi ledde med 17-0 så kliver den in och så lägger den upp på Facebook och sen, de här vill jag inte spela mot. Och när de lagen säger det Och, och också så ringde det ju eh, journalister och nu precis innan vi spelade in här och frågade liksom varför ni har skrivit att resultatet från er senaste match var så här, men hur var, matchen? Hur var matchen? Kan ni skriva mer referat? Kan ni mer statistik? Ja, och, ja men det är ett jätteintresse. Alltså jag, vi, och Rick var på en liknande och jag skulle säga att 80% av det man pratar om på den här samlingar runt ligan just nu handlar om Djurgården. Alla är nyfikna. Och precis som Charles är inne på, jag har spelat elitbasket och Rick med och vi har sett elitbasket under ett stort antal år. 
Och det här laget är med och konkurrerar. Men man kan inte säga om de är åtta lätta. Och ligan är så pass jämn i år. Att vi har kanske två, tre lag som är lite favoriter. Men samtidigt vet man att Borås var inte ett av de förra åren som var ett av favoriter. Och vände mot Norrköping och vann och gick till final. Sen orkar man inte mot Södertälje på slutet. Jämtland höll på att vända mot Södertälje. Och som de precis tog sig egentligen till slutspel. Så att ligan är jämnare och jämnare. Jag tycker att de sämre lagen har blivit bättre. Det är väl egentligen bara Umeå som är lite osäkert. Och det är inte säkert att de är sämre för det. Det är bara lite osäkert för jag känner inte en namnen på, på spelarna. Men i Vätterbygden och Köping känner jag klassat upp en klass till. Tre toppklubbarna i Norrköping som visserligen byter en del spelare. Men Norrköping är Norrköping. När det slutar på året kommer de vara bra, det vet man. Så det täljer samma sak. Luleå tar hem guldlaget som var guld för ett par år sedan för att spela upp igen. För de hade problem med sin balans och sin kemi förra året. Men det Charles är inne på tycker jag stämmer väl. Jag har sett många lag ser bra ut att börja med men man känner att kemin inte är där. Jag som har hängt ganska mycket halv den sista tiden säger att så snabbt det här laget har kommit till den här kemin har jag väldigt sällan sett. Och de här, din fråga innan, liksom det här med när man förlorar par i rad, vilket alla lag går igenom, speciellt när de är nykomponerade, så är det kemin som kan ta dem ur. Jo, men så är det ju. När man fightar så ja. man slåss för varandra. Exakt. Gruppdynamik och, och hela den biten. Ja. Och det här laget tycker jag, det jag sett hittills, eh, visar på att det finns en sån potential i det. Sen ska de ut och tävla om det och visa upp sig gång natt, kväll efter kväll. Men, men eh, försmaken är väldigt positiv. Mm. Innan vi rundar av Charles eh, Några slutord Varför ska man komma och se Djurgården basket i år? Because I think you're going to see A totally professional product and, and like Magnus said I mean I don't remember a game That I was looking so forward to As the 25th I mean that will be something that Could be remembered A long long time in Swedish basketball And could set Nia Trendar också. That's a little bit over my pay grade with all that kind of stuff. But we are part of it because we must do our part also. I mean, we can't ask them to put all of this stuff out there and then we go out and stink to join up. So, I mean, we have to, we have to be prepared to perform on that stage. And that's a privilege to perform on that stage. So, I mean, I think you'll see a... A good product. I I say like this: if the other team beats us and we're if we're you know we're competing and playing, well then they've played really good basketball. That's one of the goals. You must play really good to beat us. If you do that, okay, you were a better sportsman that particular night. Not that I'll go beat my head against the wall or something like that. But if we don't put that standard up there, I'll be disappointed. But I don't. That won't happen. You know we'll. We'll make the other team play good basketball. So then it, then you're talking about entertainment anyway, even if you come to see us lose. <laughs> so it'll be, you know, and we need to, and it's good to have elite basketball in the city because there's a lot of basketball players, parents, interest in this city. Bra slutord och... Tack för att ni tog er tid allihopa. Tack. Uh, vi ska säga det alltså. Det är den 25 september 19.00 som gäller i Kungliga. In på divbasket.se uh, Ta och lös er biljett enkelt och smidigt där. Så ses och hörs vi. Tack. Tack. Tack.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.